0: Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Здравствуйте. 701-й выпуск из «Алента Лайв» Дмитриевич Пучков, Александр Генщик, Цыпкин. Здравствуйте, доброе утро.
2: А, 701-й,
1: да. 701-й, да. Вчера был 700 и никто даже не заметил. То есть, это у нас Ничего уже нормальный, себе, нормальный да? ход. Раньше тысячного праздновать не будем. А, неделя да. у нас насыщенная была. Сейчас мы обсудим, что как. Но я просто да. зрителям хочу сказать, что мы сегодня... Основные наши темы, наверное, все-таки будут... Это э, НАТО, это Казахстан и это Шандерович. Все-таки не можем же мы не про великого гения э, не вспомнить, э, как он там у нас, бедный, несчастный, на чужбине теперь живет.
2: Саша, я вижу, не в курсе. Нет, я в курсе. Я сбежал
1: гений этот, вот как это.
2: Я, кстати, и из его очень талантливым человеком. И... А я, кстати,
1: сейчас не шучу. Можно я преамбулу да. небольшую? Да. Я уже о ней да. говорил: мой друг, царство небесное Владимир Абрамович, в свое время получил в руки пьесу. Да. Она потерпевший Гальдинер. Ну, дорогие зрители, кто слышал, можете приглушить звук, я коротко. Вот. Он увидел, он посмотрел, увидел подпись Шендеровича. Сразу сказал свою классическую фразу. Сразу он говорил. У него прямо вот такое было да, выражение любимое. Вот. Но его все-таки уговорили почитать. Он почитал и, э, и сказал, да, я сыграю это". Это очень талантливая, это сыграя. И, и, и пьеса «Потерпевший Гальдинер» стала одной из классических пьес в исполнении Владимира Абрама Четуша, которая очень долго была на сцене, игралась на сцене театра Вахтангова. Соответственно, это шедевр театрального искусства. Кто не видел, посмотрите, на телеканале «Культура» есть запись а, этого спектакля. А, а в чем,
3: Трофим, а в чем причина такой реакции на фамилию Шандеровича? Потому что, объясню,
1: что? нет, объясню, Владимир Абрам, был государственником прямо вот э, до мозга костей, то есть он не терпел оппозицию, он не допускал издеваться всей страной, э, будучи фронтовиком, разведчиком, человеком, который воевал в Великой Отечественной войне, весьма пожилым человеком, который видел всех наших руководителей, э, лично знал от Сталина до Путина, всех до одного. Вот, Соответственно, он... Ну, как ты всем...
3: рассказываешь, это выглядит как какой-то зоологический антисемит. Увидел еврейскую фамилию, сразу нахер. А что?
1: вы знаете, что он же сам еврей.
3: Да, догадываюсь. Да. Вот,
1: догадываюсь. Нет, не по, этому, не по этому признаку. По признаку того, что он знал, кто такой Шендерович, Очень хорошо знал. Знал его взгляды, знал его творчество. Имеется в виду там, куклы и всю вот эту вот хрень. Знал его отношение к России, к Путину, к тому, что происходит. Ну и, конечно, не хотят. Хотел на это дело заморачиваться. Вот Было такое дело. Но потом все-таки он его сыграл. И к чему говорю? К тому, что Шендерович действительно очень талантливый э, человек с точки зрения э, драматургии, с точки зрения э, даже, наверное, поэтических своих каких-то вещей. Но тем не менее, вот есть что и есть. Uh, и сейчас он в Польше,
2: что интересно. У самых антисемитских,
1: антисемитских стран Европы, если уж так
2: говорить-то. Назвать это без, своими именами. Если опять же взять причину, по которой он уезжает, это же не то, что его назвали ино, иноагентом. Хотя вся история с иноагентами может легко превратиться в самую жуткую охоту на ведьм, когда будут просто называть всех подряд. Вот. А он uh, разве иноагент, Саш? Он, у него, а, иноагент. И второе, конечно, это из-за потенциально уголовного дела по его некому конфликту. Я не знаю, в чем его суть. Административное Господин... дело с Пригожиным. С, с Пригожиным, да. Но, да, собственно объяснил. говоря, то, что человек вынужден уехать из страны из-за опасения уголовного преследования по какому там уголовному делу, исключительно из-за, если я правильно понимаю, помню обвинение в клевете, но то есть статья как, как и любая статья уголовная, это плохо, когда она есть, но тем не менее в, в обществе, в котором у нас бесконечно друг про друга все, все всегда говорят и просто превратилось наше общество в, в, в море клеветы, вдруг, когда ты понимаешь, что я мог из -за этого посадить и уезжать, это признак плохой. Можно как угодно относиться к политической позиции Шандеровича. Есть вещи, с которыми я радикально не согласен, есть вещи, которые, я, что он говорил правильно, но тот факт, что человек вынужден уезжать именно из-за страха, это для общества плохо. Вот и все.
1: Дмитрий Юрьевич, что думаете?
2: Да,
3: Свободный человек в свободной стране. Этот самый уголовный кодекс легко и просто используется как инструмент воздействия, мщения и прочее. Понимаете, это вот э, в 1937 году нашим горячо любимом написать донос на соседа, это что-то страшное. При этом забывают рассказать, что донос на соседа писали для того, чтобы занять его комнату в коммунальной квартире. В 2022 году написать донос на конкурента, чтобы у него изъяли все компьютеры и остановили деятельность, это ловкость, это бизнес, понимаешь? Удачный ход, я вот так вот ловко сделал. Ну, не надо забывать о том, что люди они используют друг против друга абсолютно все. И если есть возможность тебя как-то уесть, тебя уедят с помощью закона без, абсолютно без разницы. Может ли гражданин Шендерович, абстрактный гражданин Шендерович, следить за языком? На мой взгляд, это практически невозможно. Интернет создал такую среду, в которой обложить трехэтажным матом незазорно, обвинить во всех смертных грехах незазорно. Вопрос в том, что, а почему это действует так избирательно. Вот, это, вот всем можно, а конкретно этому нельзя. Ну и выглядит это вот именно так, как говорит Александр. Что тебя избирательно, вот тебя взяли, назначили в жертву, и теперь мы тобой займемся. А остальными заниматься не будем, нет. Это как с каким-нибудь этим, так называемым блогером Хаванским, Тот там фонтанировал говном десятилетиями, а зацепились за какую-то песенку, которую, ну, естественно, паскудную, как и все, что из этого персонажа выходит. А зацепились за какую-то песенку 2012 года. Выглядит это исключительно как сведение счетов. Не как торжество какой-то справедливости, которая, как известно для всех, а некое сведение счетов. То, что взял и уехал. Но тут вопрос такой. А если ему, например, это выдается как бегство? Если ему нельзя уезжать? А что же его через границу выпустили? А если можно, то какое же это, извините, бегство? Ну, ну и завершая, так сказать, свободный человек, где хочу, там и живу Не нравится мне здесь, чувствую я для себя какую-то угрозу Развернулся и уехал Я вас уверяю, что при наличии интернета никуда он не денется Никуда, как он вещал внутри России, точно так же будет вещать и из Польши, и Израиля Или где ему захочется жить Вот и все
1: так он и сейчас на каждый день на ведет там или через день свою программу, никуда не девается. А, так же, как и многие другие наши оппозиционеры, которые свалили за границу, у многих уголовная ответственность, как вот этот вот, а, а, как его, не Алибасов, блин, но ну, Казахский-то этот, азарский, а -а -а. Да, который Аблязов. облязов, Казах... да, который в Казахстане оппозиционер, а в России 5 ярдов скоммуниздил. А, а так, в общем, собственно говоря, он оппозиционер. Вот. А Апошентров... Я ездил это...
3: не только он, и почему-то остальных не трогают. А вот этот, да, это как с Ходорковским.
1: Посадили,
3: есть ли восторг у населения? У населения один вопрос, а почему только его? Вот. Поэтому... Нет,
4: убить вот тут население не в том, что да. этот
3: Сентерович какой-то зверский упырь, ну да, хорошо. А остальные как? Чего вы остальными-то не занимаетесь, которые никуда еще не убежали?
2: А, а вот, ты знаешь, это, вот, это, вот этот важный момент, что, что, который мне тревожит, что государство со всеми вот этими репрессивными мерами, методами создается почва для того, чтобы решать частные вопросы с использованием государственного ресурса. Что как только не только российский человек, любой человек, тут вот не надо думать, что мы какие-то особенные, как только у человека появляется возможность использовать государство. В целях личного обогащения, либо личной мести, человек начнет это делать. А любое, любая вот такая репрессивная машина она может быть, даже если она изначально была задумана с самыми благими целями то уж, пожалуйста, но скатится она все равно к доносу за квартиру. Поэтому нужно избежать ситуации, когда донос является основанием для ареста. Вот и все. Понимаешь, правовое государство нужно именно для того, чтобы на нижнем, на среднем уровне людей не начали, не, начали, не начали прессовать. Поэтому ситуация с законом об иноагентах, она именно печальна тем, что он такой, насколько я понимаю, но я не юрист, и, может быть, мое мнение сейчас будет абсолютно диванное, он настолько размытый и настолько можно подогнать все, что угодно, то есть, ну, любого человека сейчас тебе, Трофим, кто-нибудь переведет донаты из Израиля, да, вот на изоленту, и ты уже иноагент. Нет, у нас,
1: подожди, законы пожертвованиях у нас никто не отменял. Ну, Саша, не крути ты, ты уж я... давай по фактам. Вот. А, ну, а а я если я навальному... еще, а если да, Навальдуму если...
3: жертвуют биткоины, неведомо кто, неведомо откуда, по 50 тысяч долларов за, за штуку,
1: как к этому стат, относиться? Да, биткоин не имеет, к сожалению, статуса у нас никакого. Саш, ну, если короче, хочешь, я тебе расскажу ситуацию с Шендеровичем. Мне кажется, ты не очень в курсе просто, что там Больше, возможно,
2: что не очень в курсе, но а,
1: ситуация да. в том, что... Давай, там давай нет мне. никакого доноса, там ситуация была следующая. Шендерович сообщил э, всему миру, что э, Пригожин уголовник имеет уголовное э, э, наказание. Э, а Пригожин очень очень вежливо, очень вежливо сказал, ребят, пожалуйста, у меня нет никакой уголовки за мной, никогда не было, ни одного суда, ни даже свидетелем нигде не было, пожалуйста, уберите это со своего сайта, просто уберите и вопрос краями. Вот. А они сказали в ответ, что ну, они же, да, ну, Я так понимаю, это на их Москвы было в блоге Шендеровича, хотя могу ошибаться, но ну, на каком-то из сайтов это можно Важно, поднять.
2: Важно, где я, это? Ну, по-моему, вот, на Ах по Москвы.
1: Стоят на Эх Москвы уже за Шендеровича штрафовали, кстати, сообщу, так. за его уже э, высказывания. Э, и самого Шендеровича штрафовали на деньги за его уже высказывания. А какая
2: статья-то? За что, а что, а что меня, меня, в чем? Тут, Там клевета, на самом ну, деле. Это Нет-нет-нет, да. не, -не, -не клевета. Не, не
1: клевета. А, сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: А, еще раз, ты сказал, что э, Шендерович сообщил, что у Пригожной есть э, уголовный криминал рекорд. Ну, что он
1: был подсуден по а уголовной...
2: Какой? А есть, есть ты говоришь, что ты в курсе темы? Как, что, в чем конкретно обвинение? Что У него было обвинение в убийстве или у него обвинение было в том, что леденец украл? Какое обвинение? Это, это, это можно поднять. Я думаю, что он не даже знаю, не
1: специально. Да, я не помню наизусть, конечно, это. Хорошо, да. Вот, но э, там вежливо их попросили, уберите, и все будет нормально. Они не убрали, подали в суд, суд выиграли. И в тот момент, когда суд был выигран, Шендрович сказал: я раньше, вот когда со мной судились, раньше, когда у меня там были куклы, на меня много подавали в суд, когда я там то все пятница, я, конечно, все-таки на справедливость рассчитывал. Но вот сейчас я все-таки думаю, что справедливости не будет, поэтому я уезжаю. И уехал за границу. Но, отвечая на то, что сказал Дмитрий Юрьевич, он уехал до того, как ему запретили выезд. Ну, то есть, это как бы можно сказать не побег, но ну, а можно сказать и побег. То есть, уже вот в процессе, но еще до результата. Скажем так. Поэтому, конечно же, Саш, это не за комнату в коммуналке и не, и не месте, не сведение счетов. Тут реально, как с Навальным была ситуация. Э, ну, вы ошиблись, уберите вашу ошибку, извинитесь. Не убрали, но ну, извините, накажем вас по закону. Мне кажется, что это абсолютно нормальный процесс, это не использование государственного инструмента в личных целях, а это просто, ну, как и сказать, человек за свою подожди, репутацию.
2: И что, ну, э, что же Хочется сказать, что он, ему за то, что он поисел статью на эхе Москвы, эхо Москвы штрафует, а его сажают? Что-то ничего тут не сходится как-то.
1: Мне кажется, мое личное мнение, что уехал он все же не из-за этого, что на это он сослался. А вот тот его высер в сторону Владимира Владимировича Путина, не помню как цитату, но ее можно найти, честно, не помню, просто наизусть, когда Владимир Владимирович в одиночестве молился в домовом храме у себя, и это дело показали, да, он сказал, а там типа демон тебе в аду гореть, там, или что-то такое, а ты тут стоишь в церкви молишься. Вот. И есть подозрение, что ему просто намекнули, что вот после этого можно
2: как-то там
1: удержать, потому что ну, не вот, по человечески
2: вот. поступил. да. Вот, в общем, ну посмотрим, что дальше будет. Действительно, интернет сегодня позволяет человеку вести в любую дискуссию. Но в целом избирательность, конечно, она ну Саша, опять же, успокоит. талант к делу
1: не пришьешь. То есть, каким бы ты офигенно талантливым не был, да, если есть уголовное дело, то, ну или административное дело, неважно какое, да, то тут талант-то причем? Самый талантливый человек он Захаров, помните, в советские времена, певца гениального совершенно. Ну, взяли, посадили, отсидел, вышел, пошел дальше петь. То есть, ну, совершил, искупил, пошел дальше петь. Правильно Нет, а я тут вообще
2: как? ничего не говорил, как ты понимаешь, это действительно. Талант не дает никаких оправданий, он, скорее, дает тебе нагрузку лишнюю. Талантливый человек больше должен следить за тем, что он говорит, нежели че чем человек бездарный. Потому что бездарный никому нахрен не издался, никого не слушает. Его никто не слушает. Тем не менее, ситуация, конечно, в абсолютном отсутствии какой-либо ответственности в сети за то, что люди говорят, тотальная. Да. А в случае, когда вдруг эта ответственность начинает валиться на одного человека... Все так удивляются, все, да? Такие. Да, ну, да почему-то на него... Вот избирательство правосудия всегда правосудие девальвирует. Даже самое правильное правосудие. Вот, вот в чем проблема. Ну ладно, давайте я, так, я, я, я бы, не, я бы не, еще да, с другой большин... стороны
3: угу. глянул. А, жил был у нас товарищ Сталин, который вместо священников нашу так называемую интеллигенцию объявил инженерами человеческих душ. Они, кстати, в это уверовали и свято верят до сих пор, что они таковыми являются. Но... Лично
2: я сантехник Человеческой души. Так. Вот.
3: Ну и, и что? И, что в рамках этого надо делать? Надо объяснять гражданам, что у нас лучшая на свете страна, что мы идем правильным путем. Что мы все делаем так, как надо Ну и что для этого? Для этого все творцы должны быть привлечены на твою сторону Поэтому товарищ Сталин выдавал им квартиры в сталинских высотках Автомобили Победа Разрешал сожительствовать с самыми красивыми женщинами страны Там всякие актрисы и балерины И все нормально двигалось а здесь, получается, мы человека, который обладает гигантским влиянием на массы, взяли и пинком под зад отправили за границу. Может, его с ним работать надо? Перевоспитывать? Опять-таки, как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Ну, так и тут. Если с людьми не работают, если они у вас как овцы разбегаются в разные стороны, кто в лес, кто по дрова, ну, вот так и будет. Шандрович, то вопрос... Родную страну любит или ненавидит? Я так подозреваю, что, несмотря на внешние проявления, все-таки любит. Он же здесь даже в армии служил. Да может, нет, он
2: действительно... Он может правда... его
3: как-то направить в правильную сторону? Денег а, дать, а, может, ему... А, 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 не а, я... а вот он убежал, да, он обиженный, затаив там вообще злобу, сейчас с удесетеренной силой начнет фонтанировать известные инст... Инст... субстанции. Кому от этого польза? Ни
2: Шендеровичу, ни нам железно. Угу. Да. Мысли ясна, да.
1: ясна. Ладно, помните, Шандерович. Идем,
2: идем в Казахстан, да.
1: Идем в Казахстан, да. Будем, кстати, следить, наверное, за тем, как будет продвигаться вопрос с Шендеровичем, чем он закончится. Ну, да, поехали Ну дальше. что, Казахстан. да, ставьте лайки, подписывайтесь. Едем в Казахстан. Едем в Магадан. Помните, песня да. была такая. Едем в Казахстан. А, что у нас на этой неделе? Это очень молниеносное событие. Происходит сегодня. Сегодня у нас в Министерство обороны отчиталось, что 10 самолетов наших прибыли на место и уже разгрузились в Иван новославном городе «Невест». Соответственно, войска ОДКБ покинули Казахстан на этой неделе. Очень интересные качели. Я просто зрителям сейчас дам направление нашей мысли. Значит, очень интересные были качели. Сначала, типа, это мирные протесты. Потом, когда бошки поотрезали, типа, ой, ё-моё, что происходит, да? Потом, значит, Такаев говорит, внешний терроризм. Давайте-ка рассмотрим это дело на, через ОДКБ. ОДКБ признает это внешним терроризмом. в просит ввести к ограниченный контингенту ДКБ. Мгновенно, очень быстро разворачивается этот контингент. Кстати, Пашинян озвучивает это, который тоже пришел весело к власти, как мы все помним. Значит, вводится контингент ОДКБ очень быстро размещается. Они берут все под охрану ключевые военные и стратегические объекты. И буквально, по-моему, через два дня да, сообщает товарищ Такаев, что все... Что все успокоилось, и э, можно выводить э, все эти дела. Перед этим происходят крики: что все это навсегда, никогда войска из Казахстана не выведут. Это все вообще оккупация, э, особенно Гозман, там да, русские оккупанты и все вот это. Вот. А через два дня, когда выводят войска, те же самые люди на тех же самых страницах: вот выгнали русских из Казахстана, испугались вот, вот, Гозмана. Испугались да. Гозмана, да, 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 оккупанты покидают Казахстан. Вот Дмитрий Юрьевич, давайте с вас начнем Что это было вообще? Что это было, Берримор? Но ну,
3: Все видят бардак на близлежащих территориях. Бардак никому не нужен. Никому абсолютно. Ни расчленение Казахстана на куски, ни то, что происходит на Украине, где там бешеную гиену против России выращивают, это никому не надо. Наконец-то собрались силами. Наконец-то начало функционировать. Наконец-то вот понятно, что делать и как делать. Для чего вводили эти самые войска? Для того, чтобы высвободить, Казахстанский МВД и кто у них КНБ, чтобы да. они не занимались охраной электростанций и аэропортов, а сосредоточились на подавлении вооруженного мятежа. Все, значит, вот эти вот сказки там восставшие рабочие вышли бороться за свои права на здоровье, но у ваших восставших раб... имеют право, действительно вышли, но ваши восставшие рабочие не могут пресечь беспорядки, которые тут же организуют совсем другие силы. Что главнее... Пролетарии, которые стоят за свои права, там, снижение цен, пенсии, неважно за что. Вот пролетарии стоят за свои права, а в это время грабят магазины, убивают полицейских и отрезают им головы. Вот что важнее, что внимание это привлечет? Ну, естественно, резня и бардак. Вы это пресечь не можете, пресекает это государство. Как оно может это пресечь? Ну, только полиция, КГБ и армия, все... Ну вот, Организация коллективный договор о безопасности. Ну, вот прилетели, да, вот помогли. Самое главное, что прилетели мигом, вот просто по щелчку. Раз, и все уже здесь. Далее, главный вопрос: для чего они туда прилетели? Для того, чтобы помочь подавить беспорядки. Беспорядки подавили. А зачем им там дальше оставаться? Как прилетели, так и улетели. Спокойно, не дергаясь. Это все по просьбе правительства руководства Казахстана. По просьбе прилетели, закончилась нужда, улетели. Что такого, я вообще не понимаю. Причем тут какая-то оккупация? Причем тут какие то вот этот бред, который гражданин Гозман и иже с ним несут? Ну, понятно, они в рамках своей, так сказать, идеологической парадигмы. Но нет. Нам на сопредельных территориях нужен порядок. И для всех это серьезнейший сигнал, что далее никакие цветные революции тупо невозможны. Вот в том виде, в каком они проходили в Казахстане. И это невозможно. Это будет подавляться силой, стремительно и быстро. Потому что, как там в известной шутке, есть ли хоть одна цветная революция, которая принесла пользу стране? Есть. Это восстание на площади Тянь-Ань-Мэнь. Других нет. Все остальные несут только вред, разруху и уничтожение государственности. От которого жестоко страдают граждане, которые еще вчера скакали там в революциях роз, в революциях оранжевых, синих, зеленых и прочее. Никому это не надо. Государственные перевороты никому не нужны. Вот инструмент вроде как отработан. Я так думаю, что именно для этого все и затевалось. Для того, чтобы отработать, а не для того, чтобы оккупировать Казахстан, остаться там навсегда, отгрызть половину Казахстана себе и что там наши маразматики несут еще.
1: Вот. Давайте прервемся на новости на пару минут, оставайтесь с нами.
0: Изолента Лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости и тебе. Рекомендую. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир. Саш,
1: расскажи, как ты это все увидел
2: через призму своего сознания. Ну, я прежде всего обратил внимание на то, как у нас в стране реагировали на это. Потому что э, я уже давно понял, что выдавать какие-то анализы своей геополитической ситуации ну, выглядит всегда... Несколько сомнительно, потому что мне нет достаточной информации для того, чтобы этот анализ дать. Я, На самом деле мы не знаем, что там планировалось, что там было. Может, потом через 20 лет выяснится, что еще чуть-чуть, туда-то не знаю. Та, условно, талибы вошли, а может быть, это была разборка просто между двумя кланами в Казахстане. Неважно. Вот, есть факт, который остался, что Буза была, Буза прекратилась. Буза России не нужна. Не нужна ни при каких обстоятельствах. Она прекратилась. В России, как обычно что это уже просто становится каким-то даже юмористическим моментом. А в связи с тем, что людям лень в большинстве случаев заниматься самостоятельным анализом ситуации, или у них нет информации, они принимают такое решение. Вот те, кто... народ, Наша страна делится на тех, кто за Путина, и тех, кто против Путина. И это как у то если, если Вознесенский против колхозов, то я за. Ну вот. Ну, то есть, соответственно... Все, кто за Путина, они в любом случае за э, то, как Россия поступила по отношению к Казахстану. Вот, без анализа. Вот, те, кто против, в любом случае против. И никакие здравые рассуждения... И тех, кто как, когда говорил, что когда мы вводили туда войска, ну, а вот это хорошо вот, при таких, таких обстоятельствах. И те, кто потом стали говорить, это оккупация, а теперь нас оттуда выглядели. Ну, то есть это тоже выглядит сомнительно, уж по меньшей мере. Это все некая такая инфантильная политика. Все, что делает Путин, я либо поддерживаю, либо все, что он делает, я не поддерживаю. Я даже там у меня был пост, значит, того, что я предложил, давайте мы между собой договоримся, что, допустим, Путин точно за крошку на квасе. Вот, мы между собой просто договариваемся, что он за нее. Вот. И, все, и, и дальше между собой решаем. И вот дальше идет там 10 mm -hmm. позиций основных жизненных, по которым нужно просто решить, за кого он. Неважно там. Неважно, что он на самом деле на самом деле да -да -да -да. думает. Вот. То есть это, конечно, такой, ну, по... Мне кажется, инфантильный подход, когда... Ну, можно можно я выкрикну, выкрик, выкрик, Александр, можно
3: выкрикнуть? Да. Это же чистая ситуация ваксеры-антиваксеры. Да. Не имеет никакого отношения к здравому смыслу. Я все отрицаю, все отрицаю, все отрицаю, против. Да. Если Путин говорит дважды два-четыре, нет, не четыре. Бред сумасшедшего. Но спорить бесполезно
2: вообще. Ну вот, и второй момент, наверное, это, конечно, то, что... У кого-то в обществе есть сомнение в том, что э, единственная задача э, любой крупной державы – э, это ослабление другой крупной державы. То есть, что бы мы ни делали… Вот если, скажем так, э, э, если находишься в России, то, условно говоря, поддерживать любые действия, направленные э, и финансируемые другой страной внутри России – это ты понимаешь, что они не направлены на то, чтобы в России было хорошо. То же самое, что если вдруг Россия начнет отчаянно поддерживать БЛМ, условно, я сейчас говорю, то это не значит, что Россия сильно переживает за права а афроамериканцев в Америке. Потому что Россия должна быть все равно. В России есть одна задача, чтобы крупные другие страны ослабились. Это наверное, конкурентная борьба. И у тех стран есть только одна задача, чтобы мы, чтобы мы были ослаблены. Это джунгли. В этих джунглях происходит конфликт между крупными игроками. В этих конфликтах Крупные игроки, абсолютно все, нарушают любые правила игры. Может быть, абсолютно, США, демократические США внутри, но когда надо, они скидывают две бомбы на Хиросиму Нагасаки. И я сейчас особо не задумываются ни о чем. Между собой конкурирующие сильные страны, они действуют не по правилам. Правил нет. А, и это никак не, не, не зависит от их поведения, от их внутреннего устройства. Могут быть демократические, а могут быть тоталитарные. Между собой играют все без правил. Соответственно, Очевидно, что если а, все страны выступили против того, чтобы Россия вводила войска в Казахстан, значит, по каким-то причинам им это выгодно, значит, это невыгодно нам. Соответственно, да, человек может быть против того, как устроена Россия сегодня. Очень много действительно проблем и очень много с чем, может быть, не согласен. Но уж точно не, нет смысла поддерживать любое друг, действие других крупных игроков, потому что, значит, все равно ты будешь действовать против интересов той страны, в которой ты находишься. Вот, и э, тут, я не знаю, Дмитриевич, наверное, сейчас будешь опять же возражать, но прав правда ли, что у большевиков была позиция, а чем хуже, тем лучше? Вот, что они продвигали пораженческие вещи, что лучше бы Россия проиграла в Первой войне и так далее. Что для это них, под... да.
3: То есть, если вот. мы будем смотреть на будущее страны, то да, да они были правы. Да. Делая вот так, они были правы. Да. Для падения да. царского режима и подхвата власти, что они, собственно, и сделали, да, это было необходимо.
2: А выглядит поскудно. Да, если ну вот. Да. Это, да. Выглядит поскудно. И как ты догадываешься, да, ты правильно сказал, что они все равно для всей страны... А... Такси заказал. Чего, Петр Алексеевич? Не, не, говори, говори. говори. Да. Ну, ну, вот. Это ну вот, соответственно... Петр Алексеевич это... на рейде. О, господи, Петр
4: Алексеевич. Вы да. скучали.
2: холода
4: да. Hello. No, Hello. Ну, говори We ты скучали. все, прерывай нас, прерывай. Я, вы знаете, я просто коротко хотел, я прибыл в Стамбул благополучно. А, извините, я быстро, прям момент. Я тут посмотрел выступление Гарри Кимовича Каспарова на Эхе Москвы вчера вечерком. Он, uh -huh. а, это, это, конечно, песня. Значит, Гарри Кимович все объяснил. Он сказал, что Путин, поджав хвост, был вынужден бежать из а, Казахстана. Сейчас внимательно. Потому что ему позвонили Си Цзиньпинь и Эрдоган. И сказали, что Казахстан их и он вынужден был, как значит, побитый пес, оттуда удалиться. Хорошо, что Гарри Кимович э, все вот эти свои мысли, э, он все таки слов, словами «я думаю» предварял. Вот, потому что очень хотелось спросить, где источник вот этих вот сокровенных знаний его. Но, конечно, э, журналист Москвы этого не говорил. То есть только представьте, да, вот ситуацию в мировом мировой политики. Значит, ОДКБ принимает решение ввести 2300 значит, военнослужащих в страну, члены этой организации. Тут же значит, Эрдоган и этот самый Си снимают трубки, начинают звонить Путину. И, значит, там да, там фигурировала уголовная тематика, то есть ему показал, он сказал, я здесь не буду выражаться, но вообще, конечно, в мире уголовном это называется показать ему то место, где он должен находиться. Вот, в общем, вот примерно так. Так что, мне кажется, дальнейшие дискуссии, наверное, не нужны. Все понятно. Чемпион мира по это все рассказал. Я отключаюсь.
1: Спасибо тебе за доклад твой прекрасный. Спасибо, хорошие те дороги. Давай. Пока, пока. Ну что, Гарри расставил все, все фигуры на шахматной доске, как положено. Это,
2: это к вопросу о том, о котором я говорил, что есть исключительно один критерий. Ты за Путина или против Путина? И, соответственно, если Путин ввел войска, и ты говоришь, что, а, что он, он неправильно сделал, если он выбил... Войска, тут ты снова говоришь, но он все равно неправильно сделал. Ищешь объяснение. Это все носит некий уже параноидальный характер, к сожалению. Это лишь говорит ну, о неком таком детском отношении к себе и к тому, что ну да, один, да, да, один человек в стране все согласен. решает. То есть, есть не... Это такие дети, которые вот у них все папа решает. Вот, никаких других э, критериев для оценки. Папа всегда Своих прав, папов всегда... нет. Да. Либо, если у тебя, это, как называется, пуберта... какой там как, Пубирант. Пубертатный, 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 пубертатный период. Это то, что и... у нас тут у всех присутствующих. Либо папа, всегда, папа всегда не прав. Вот сейчас у нас разделилось на, на часть населения, у которых папа всегда прав, а часть, у которых папа всегда не прав. Что бы он ни сделал. Вот и, вот один, и, один. и
1: один Гарри Кимович Каспар
2: всегда. Это, вот это отдельно. Мы можем
3: докатиться до оправданий сталинизма, потому что там картина ровно такая же.
1: Mm -hmm. Это правда, это правда. О, Слушайте, нет, давайте да. Да, давайте мы, а давайте мы, мы вот не эту тему, да. Давайте мы вот эту тему сейчас закруглим. У нас еще две важные темы э, есть. Это... Минут осталось 20. Я быстренько почитаю комментарии наших э, зрителей. Сегодня какой-то вал просто комментариев э, у нас. Э, вот. Анна: 300 рублей в донейшнерце отправляет добрый день к вопросу об избирательности. Как юрист скажу, что к ответственности за клевету и оскорбление можно привлечь только с личного заявления потерпевшего. Кстати, важный комментарий для нас, для а -а -а. нашей дискуссии. Вот. то есть просто так нельзя выдернуть человека из сети, там вот взять Цыпкина и сказать: а вот ты написал про Тро давайте мы тебя привлечем. Далее Павел Цветков 100 рублей направляет, включил телевизор, а там на первом федеральном Цыпкин берет у Хабенского интервью из лента, пускает свои щупальца в массовые сознания населения Земли.
2: А, ты брал у в интервью? А выпустили фильм про э, Константин Юрьевича, 50-летие, а, с чем... Вот, и я так понимаю, сегодня в 10.15 по первому каналу показали, и внутри этого фильма я что-то там говорил, но не только я, там много кто говорили. Угу. Вот.
1: Понятно, понятно. Сегодня, кстати, день рождения у Надана нашей прекрасной совершенно Поздравляю. Поздравляем резидента. нашу красоту, да. Тотку Надану. Да-да-да. да, да. Поэтому на данную. Поздравляйте в комментах. Передадим ей ваши прекрасные поздравления, дорогие зрители. Едем быстро. Быстро-быстро дальше. Дядя Вова 1000 рублей пишет. 15 января 43 год. Поселок Краснодон. Были расстреляны, расстреляны 71 человек сброшены в шур в шахты. Часть из них была сброшена живыми. Всех подвергали пыткам и истязаниям. Они были воспитаны как созидатели государства справедливости. Ну, много было ужасов. Да. Егора Яковлева почитайте. Он много про это. Пишет Андрей Ирон, 200 рублей. Андрей э, Красовский вывел уровень интервью на новый уровень с заходами про старого мудака. Я просто охренел. И кажется, не только я, Дмитрий Юрьевич настоящий дзен-буддист. Мое почтение. Минуточку. А, та... Кто старый мудак? Там что, такое было, что ли, Дмитрий Юрьевич?
3: Это юмористический вопрос. Не кажется ли вам, что с возрастом вы превратились в старого мудака? Звучало а -а -а. примерно вот так.
1: А, ну понятно. Так, ну я не знаю. Я считаю, что это тоже не совсем правильно. Ладно. Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир. Так, Слава Бик, Слава Бик.
1: Что вы спорите? Есть такая практика свалить за бугор во время разборок. Просто Шендрович это использовал для своего пиара. У либералов это вообще тема. Нагадят в России свалит как политический. Дорогие друзья, если
3: вам светит, я не знаю, там пятерка. Вот как только начнет светить, давайте вы посмотрите сами на себя. Что вы для себя выберете? Это знаете, как вот машина взяла, и кто-то наехал на какую-то бабушку. Часть начнет орать сразу. там Пять лет тюрьмы, без разговоров, туда-сюда. Часть начнет орать другое. Вы чё ребенку жизнь ломаете? Он же там вот чей-то сын. Что че вы жизнь ломаете? А дальше давайте спросим бабушку. Бабушка, тебе что нужнее, деньги на лечение или посадка вот этого персонажа? И если персонаж может выдать, там, я не знаю, десятку баксов в год, пока бабушка лечится ну на здоровье, бабушка скажет, да, давайте деньги. Давайте вот сами на себя посмотрим и определимся, что лучше, сидеть в тюрьме или уехать в Польшу. Вот, э, вот эти вот претензии какие-то настолько странные: вот когда лично вас не касается, все такие гордые, все такие принципиальные, как только вот это в судах особенно видно, как только коснулось лично тихо, 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 не горячитесь: нельзя ломать жизнь, нельзя рубить сгоряча, каждый случай индивидуален. Давайте разберемся. Положительно зарекомендовал себя на работе хорошие характеристики. Нельзя вот сразу наказывать нельзя. Но как только это не про вас, плохо топор, рубите руки, ноги, а потом и башку. Ну, нельзя так, друзья. Надо. надо. Вроде быть. все Думаннее. взрослые. Да были, слушай, да, вот, да. вот
2: эти все эти разговоры, что они так всегда, чаще всего от людей, которые вообще ничего не значат в жизни, толку от них ноль. Им ничего не угрожает, потому что они ну, никто. Вот. Но зато, потому что людей, которые уехали С государственными с позициями Когда им засветил срок Их столько сколько с либеральными Это бредятин
1: А самое страшное, да. Саш, есть огромное количество людей Которые были с государственными позициями Но да. когда им засветил уголовный срок Они вдруг стали либеральными да, а, Потому что поняли, и, как система и, работает и, да, и, да, да, не, не поняли, как система заработает А просто, чтобы свою уголовку выдать
2: За политическую статью и А,
1: есть... а да.
2: бывает и по-другому А бывают люди были государственные А потом поняли но то есть,
1: воровал-воровал, будучи государственником, потом за жопу взяли, и он такой, опа. Нет, я, нет, я, есть про, прекрасные
2: я примеры. Вот другую, вот подожди, стой, я сейчас про другое. Я говорю, что а были люди, у которых были точно за государство, не воровали, попали под э, наши замечательные правосудие, когда их тупо заказали, какой, и поняли на самом деле, как работают, стали очевидными антигосударственниками, потому что их э, абсолютно по беспределу э, раздолбали. По... Тоже, тоже бывает и такое бывает, да. Так давайте
3: вернемся к прекрасные а... примеры Юлыпа. Да. Вот был такой генерал Власов, прекрасный советский генерал. Обращаю внимание, пламенный коммунист и товарищ Сталин его очень сильно уважал как талантливого полководца и именно поэтому перебросил его под Новгород, как так сказать это, мастерские защищавшего, оборонявшего Москву, давай под Новгород там, это, решай военные задачи. Генерал уласов взял и перешел на сторону нацистов, организовал так называемую русскую освободительную армию, еще раз подчеркиваю, коммунист, генерал, герой обороны Москвы и всякое такое взял и перешел, и что? Это потому, что он понял несправедливость устройства Сталинского Советского Союза? Нет, это потому, что он предатель, потому Потому что ему в тот момент выгодно было делать вот так. Вот.
1: Да, согласен. У нас еще две темы, но я думаю,
2: все-таки При одна. этом никакой не либерал.
1: Потому что мы не
2: успеем.
1: Последний комментарий прочитаю. Остальное в конце. Мы, если вы не против, задержимся чуть-чуть, потому что очень много комментариев. Андрей Казьмин тысячу рублей отправляет. А вы думаете, что Пашинян такой был, потому что у него оранж... А, почему такой был? Потому что у него оранжерея не было, и роликов Дмитрия Юрьевича не смотрел, а тут обзавелся, посмотрел и встал на путь исправления и сотрудничество с администрацией. Может дело э, в недавнем Карабахе было, но АДКБ работает. Ну, шутливый хороший комментарий, прикольно, спасибо. Так, едем дальше. Давайте тогда мы пропустим, наверное, взаимоотношения России и НАТО на данный момент, потому что там более-менее все понятно. Там единственный а что прикол, понятно, который, итоге, который а не могу не... Саша, единственный прикол, который не могу не рассказать, там просто объяснение на час будет. Значит, есть такое агентство «Панорама ПАП. знаете, да, прикольное, ну, это которое пишет фейки. всякие фейки. Есть. Они написали, что Россия планирует, если, если НАТО будет плохо себя вести, Россия разместит ракеты в, в Венесуэле и на Кубе. Так. Вот, Соответственно, все это прошло хихи -хи -ха, ха На следующий день американцы выступают и говорят, да вы что, охренели размещать ракеты в Венесуэле и на Кубе? Если вы это сделали, это же прямо э, Третья мировая война. Ну и, короче, у них официальные лица э, по этой заметке начинают там просто отстреливаться и отбиваться. В связи с чем вчера Игорь Витель сказал гени гениальную совершенно вещь. Информационную повестку уже давным-давно делает Панорама Пап и Лексус э, Это те люди, которые реально правят миром, ну не миром, а информационным миром э, вот в этом вот э,
2: направлении. Хотя, кстати, вот объясните мне с точки зрения геополитической справедливости, если такая есть, хотя я в начале программы говорил, что не существует. А какая разница между тем, что размещаются ракеты в условной Прибалтике или э, в Турции... Ну, в Германии, или... во Франции, да. неважно где. И да. тем, что размещаются наши войска в свободной, вроде бы независимой, там условной Венесуэле, Панаме или Колумбии. Дмитрий вот, Юрьевич, это... ваша версия.
3: Отличный анекдот. Как Владимир Путин приглашает Джорджа Буша на Алтай ловить рыбу. Они mm -hmm. стоят у горной реки. Буш весь в этом в халате с накомарником. Его комары кусают, кусают, кусают. Он их бьет, бьет, бьет. А Владимир Владимирович стоит рядом с обнаженным торсом и судочкой. А его никто не кусает. Буш говорит, Владимир Владимирович. Как так? Вот меня кусают все время, я не успеваю отбиваться. А вас нет. Почему так? А меня нельзя.
0: <свят>
3: вот то же самое. А мы вот вам ракеты поставим, а к нам нельзя. Вот Это выглядит именно так. Потому что вы же помните этот Карибский кризис, про который у нас так любят кричать, забывая рассказать, что это американцы ставили ракеты в Турции. И в ответ у -у -у. на это Хрущев ä, отправлял ракеты на Кубу. В ответ на это там никогда не бывает, что Советский Союз чего-то там агрессивное сделал. Сначала организуется НАТО, а в ответ на это Варшавский блок. Сначала ставят ракеты в Турции, а в ответ на это на Кубе. Ну, тут двояко, опять-таки, подводные лодки плавают везде, где хотят, и ракеты пускать будут откуда хотят. А ну, стоящие на Кубе, это, конечно, прекрасно, и в Венесуэле хорошо. Но а с ними нельзя по-другому разговаривать. То есть, все вот эти вот попытки увещевать, чего-то там обещать... Многим непонятно. Речь, как всегда, идет про деньги. То есть большие государства, занятые бандитизмом, всегда идет про деньги. Это рынки сбыта, это окучиваемые территории, рабочая сила и всякое такое. Как только начнет расти Россия или вон как вырос Китай, это надо прекратить. Потому что они лишат Соединенные Штаты всех денег. Вообще всех лишат. Отберут все. А поэтому годится любой мед... Но как там на войне и в любви все средства хороши. Mm -hmm. Подрывная работа изнутри Просто поинтересуйтесь, сколько, например, Соединенные Штаты тратили денег на антисоветскую деятельность. Десятки миллиардов долларов вливались. Тогда они тупые были и не понимали, с какой стороны заходить. Пока к ним на сторону не перебежали шендеровичи, которые знают, как устроена страна изнутри, и понимают, в какие слабые места надо бить. Так миллиарды долларов... Тратятся миллиарды долларов, там, триллионы тратятся на войну, там, корабли, пушки, спутники, самолеты, ракеты. Все только для того, чтобы сдержать. О чем Владимир Владимирович постоянно говорит, что в отношении нас они проводят политику сдерживания. То есть, у вас не должно быть могучей промышленности, мы вам не продадим станки, например, у вас не должно быть э, при капитализме капиталов, которые вы вкладываете в развитие промышленности. Мы перекроем вам все газопроводы, чтобы у вас не было денег. Мы не дадим вам ничего никуда продавать. Например, вашу вакцину. Вот мы не считаем ее за вакцину, и все. А свою продавать будем. А ваша нет. Она не признана. И так со всех сторон. Все это не то, что там какое-то НАТО. НАТО это один только из многочисленных аспектов. А по всем направлениям вас надо душить изо всех сил. Но они и душат. В том числе устанавливая ракеты вдоль наших границ. То есть, когда ракета летит с территории США полчаса, там можно позвонить, договориться, узнать, что это такое. Нечаянно одну запустили, ее можно сбить, например. Они сами ее могут ликвидировать на лету. А если они летят три минуты со стороны Украины, ничего сделать нельзя. Вообще ничего. Даже если произошла ошибка, все. Населению Земли Конец. Всему. Без исключения. Потому что ну, а из,
2: из Турции то же вот. самое же, правильно? Еще, конечно.
1: Э, Саш, конечно. Э, Дмитрий Юрьевич, да. я небольшую ремарку внесу. Сейчас, чисто, ребята, чисто, я вернусь сейчас. Да, чисто техническую. Есть еще такое понятие, как ядерная триада. Да, частью этой ядерной триады является подводный флот. Россия географически расположена так, что к европейской части России американские подводные лодки подойти не могут никак. Балтийское море закрыто полностью для атомных подводных лодок. Ну и там глубины не такие. Соответственно, северный флот наш шикарно охраняет наши северные моря. Причем настолько шикарно, что даже во времена Великой Отечественной войны туда всего один немецкий корабль прошел, и то потому, что разрешили. Вот. То есть даже в те времена ничего такого не произошло. Поэтому американские подводные лодки подойти к нам не могут. А вот наши подводные лодки к США могут подойти с двух сторон на расстояние безопасное полторы тысячи километров, а может быть даже и сильно ближе, если делать это скрыто. А они будут это делать скрыто. Соответственно, вся территория США простреливается с наших атомных подводных лодок вдоль и поперек и насквозь. А мы нет. Поэтому Поэтому для американцев очень важно размещать ракеты на расстоянии, грубо говоря, на которое может подойти подводная лодка. В этом огромный нюанс. Спасибо это вам это огромное. Говорит. Хороших выходных, пока, дорогие парк. зрители. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся завтра. Всем
3: пока. Всем привет.
0: Пока-пока. Да,